0: Eh hey mais vas-y, je t'ai dit de prendre la droite, là Mais quoi, là On s'en fout, non, de la droite, de la gauche... De toute façon, c'est fini, tout ça. On est dans le monde
1: d'après, on t'a dit. Ouais, bah fais quand même bien gaffe à toi, parce qu'à force de dire ça, tu finis avec des fachos au deuxième tour. En voiture, tout le monde
0: J'espère qu'on fera un voyage tranquille
1: Alors oui, on va commencer dans la légèreté. Les bibliothèques, c'est cool et tout, hein, des endroits ouverts, euh, gratos, la plupart du temps, en tout cas, qui te demandent à peu près rien pour y aller, t'as accès à toute la culture du monde, tu peux même participer à des trucs, faire de l'éveil culturel, tout ça. Ça ressemble vachement à une utopie socialiste quand même. Hein. Socialiste dans le vrai sens du terme, hein, pas comme dans parti socialiste. On prend des gens de tous les horizons, on les forme, et ça devient l'avant-garde humaniste éclairée de demain. On pourrait même dire que c'est important et que ça permet d'assurer la formation de l'esprit tout au long de la vie on rajoutait un peu d'esprit de critique et c'est part Non, franchement, si en plus de tout ça, tu rajoutes la couche éducation populaire qui va bien, tu te retrouves avec un projet qui semble presque bizarre, presque en décalage dans notre époque chelou où les services publics sont aussi réels que les fantasmes sur le wokisme ou l'islamo-gauchisme et où l'individualisme semble avoir digéré la conscience de classe et l'organisation des communautés. Les bibliothèques publiques, c'est un vrai truc de gauche. Bah vrai Ouais. Attends, attends, deux minutes. Mais c'est quoi en fait un truc de gauche on va pas partir dans un débat sans fin sur ce que c'est que la gauche, la droite, on va juste poser une évidence qui vient du Larousse. La gauche, ça professe des opinions progressistes, alors que la droite, elle est plutôt conservatrice. Ou alors comme Patrick Monod, un maître de conf de Sciences Po, l'écrivait dans Le Monde il y a à peu près dix ans, la droite pense que pour que la société aille mieux, il faut que les individus aillent mieux, alors que la gauche pense l'inverse, pour que les individus aillent mieux, il faut que la société aille mieux. Mais dis-moi, il tire à balles réelles, Patou. Ah ouais, pas, pas tout, il est comme ça. Donc la bibliothèque, c'est typiquement un truc collectif qu'on met à disposition des individus pour faire du vivre ensemble et de la construction collective. De gauche, donc. Ouais sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Parce que dans la question de la droite et de la gauche, il y a aussi la question de l'identité, de l'universalité, et à partir de là, c'est un peu parti dans tous les sens.
0: Tu veux dire que Patoun ne va pas réussir à éclairer toute la définition de toute la gauche et la droite
1: C'est ça, il va nous falloir un peu d'autres munitions. Et donc du coup, on va partir sur la littérature académique. Pas trop en français, mais plutôt dans le monde anglo-saxon, il y a pas, pas mal de trucs à regarder. Alors évidemment, les contextes sont différents, mais si on se donne la peine de comprendre et de mettre un peu en question ce qu'on lit, on peut y voir pas mal de trucs qui nous concernent. Il y a du coup une idée majeure qui est à noter. Alors qu'on a souvent des arguments dans la presse professionnelle qui défendent l'idée de neutralité des bibliothèques, administrativement mais aussi moralement, dans les études et les essais anglo-saxons, il y a cette idée importante de situer son point de vue. Et situer son point de vue, ça ne veut pas dire « je fais un disclaimer rapido en début de prise de parole et après c'est bon ». Non, non, c'est afficher clairement sa position, assumer l'influence que telle ou telle situation a sur notre jugement. Du coup, on peut prendre l'exemple d'Emily Drabinski, la nouvelle présidente élue de l'ALA, l'ABF américaine, et elle se définit elle-même, Emilie Drabinski, comme une lesbienne marxiste. Et bam, sur ton devoir de réserve. <rire> exactement. Mais attends, on s'égare un peu. Donc au final, le, la question c'était « est-ce que les bibliothèques, c'est de gauche ?» ben justement, c'est pas si évident que ça dans la littérature académique. Et même ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a un point de bascule. Pour raconter ça rapidement, je m'appuie sur des articles de plusieurs personnes. Il y a John Bushman, d'abord, qui est un mec plutôt classique dans sa conception des bibliothèques. Il attire l'attention sur le fait que tout est politique, au sens que même le plus partisan du terme. Et que toutes les crises qui ont marqué et qui marquent encore les bibliothèques, que ce soit les baisses de budget, les confrontations avec l'accès libre aux informations, la place des professionnels dans tout ça, et ben toutes ces crises-là, il faut les dépasser en faisant corps avec le monde dans lequel nous évoluons. Faire partie intégrante de la société et admettre que les bibliothèques ont un impact sur elles. Et que du coup, ce serait bien de réfléchir à cet impact pour éviter les conneries. Il invite même les bibliothécaires à faire usage de bibliothéconomie critique pour remettre en question les fondamentaux sur lesquels on base notre métier. Et quand je parle de fondamentaux, je parle pas de vivre ensemble et tout ça. Hein. Je parle de, vraiment de politique documentaire, bon, de l'accueil carrément, et même le catalogage. On reste quand même malgré tout sur un constat un peu mou en vrai. Mais c'est là que notre second auteur bouscule un peu le truc, c'est Sam Popowich. Sam Popowicz, c'est un bibliothécaire canadien, marxiste, à l'ancienne. Et donc, lui, il reprend Bushman et il l'envoie un peu plus loin, en argumentant sur le fait que l'état de crise que nous vivons, il n'a pas de fin, en fait. Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est le néolibéralisme. C'est une version du capitalisme qui court depuis globalement les années 70 et qui ne veut pas la disparition de l'État au profit des structures privées, comme d'habitude, mais plutôt réduire l'État à une portion la plus petite possible, qu'on puisse utiliser pour faire grandir le marché. Un exemple pour illustrer ça, la privatisation des services publics. En gros, l'État va faire tous les investissements, les trucs lourds, les trucs que les boîtes ne peuvent pas faire. Et à la fin, c'est une structure privée qui va générer du cash avec. On peut penser à la situation du rail de, des trains en Angleterre, par exemple. Mais ce n'est pas uniquement des choses concrètes comme ça. Il y a aussi une dimension culturelle. On peut prendre cette fois-ci le concept d'égalité des chances. On va avoir des gens dont les opinions sont plutôt à gauche et qui se mettent à défendre l'idée même que l'égalité des chances, ce serait un truc progressiste. Alors que finalement, quand on y réfléchit, c'est vraiment la négation absolue de toutes les formes d'inégalités sociales et culturelles.
0: Mais ce serait dingue de se dire que le fait que tous les bibliothécaires soient fils de profs ou de bibliothécaires, ce ne serait pas un hasard.
1: <rire> c'est exactement ça. Donc, Sam Pobowicz, il appelle à dépasser les idées reçues là-dessus et à tout remettre en cause. Parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est l'inversion des valeurs. Si je te dis, par exemple, l'incitation à l'autonomisation des usagers en bibliothèque. Ça sonne bien. Ouais, sur le papier, c'est pas mal. Hein. Et c'est l'empowerment, c'est la capacitation, c'est tous ces buzzwords qu'on aime bien. Mais en vrai, c'est souvent, voire systématiquement, utilisé pour cacher un manque de moyens, d'accompagnement. Et oublier aussi que tout le monde n'est pas en capacité d'atteindre cette autonomie absolue. L'autre exemple, c'est le management et la gestion des politiques de bibliothèque. Depuis les années 80-90, on a calqué dans les politiques publiques les façons de faire les plus claquées du privé. C'est ça qu'on appelle le « New Public Management ». Et on établit sans trembler des cahiers des charges, des indices de reporting, des évaluations à n'en pas finir. Tout ça pour amener des situations qui, au quotidien, bah, favorisent des pressions et le harcèlement et la perte de sens du métier des bibliothécaires. Bref, c'est vraiment la merde et on ne fait que commencer à en parler. De connards dans un bibliobus. Une fois qu'on a fait un peu ce bilan-là, les bibliothèques, c'est de droite en fait, non
0: Maintenant, moi, ce que je vois quand même, c'est que les bibliothécaires, eux, c'est quand même plutôt des gens de gauche, non
1: bah Oui, mais je pense que c'est là qu'il y, y a vraiment un truc qui se joue. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est les gens qui l'habitent, qui donnent vraiment corps et euh, qui donnent un projet. C'est pas juste les murs et le fait que tu as décidé d'avoir euh, trois rapports annuels et machin. C'est le fait qu'il y a des gens à l'intérieur qui vont euh, porter les projets, qui vont être en lien avec euh, les communautés, qui vont être en lien avec les tutelles et tout ça. Donc là, tu as des valeurs individuelles qui viennent noyauter les valeurs structurelles.
0: Et ça pose une autre question, est-ce qu'on peut vraiment être de droite quand on gagne à peu près le salaire d'un bibliothécaire
1: et ben bah, là justement je pense que c'est aussi une vraie question euh, qui se pose dans la société en général. Il y a une vidéo du Zul où il a un super, un super gimmick là-dessus, c'est « t'es pas riche du con.
0: <rire> ouais, mais moi pour le coup je me dis, je gagne euh, pas d'argent, je perds en conditions de travail, mais quand même, je touche des livres. Est-ce que ça, quand même, ça fait pas de moi quelqu'un, je veux dire, qui serait ni de gauche ni de droite, mais simplement une belle personne qui vit dans un monde de livres, de culture. Et la culture, quand même, c'est ni de droite ni de gauche, non
1: Non, non, mais c'est bien. C'est bien de vivre dans un monde absolument rêvé, un monde naïf, le monde de oui, oui, c'est cool. Hein Franchement, c'est très, très bien. Attends, je crois mais... que les
0: blagues sur les bisounours c'était de droite.
1: Ah bah Les blagues sur la bises c'est un peu de droite.
0: Mais par contre, les blagues sur Louis, c'est de gauche parce qu'il a sa petite voiture et qu'il va au travail. Il a 7 ans, c'est ça. <rire> Je pense que c'est ça, le truc.
1: <rire> c'est ça, exactement. En fait, tu peux te dire que tu es apolitique, que tu ne fais pas partie de tout ça et qu'au final, tu es neutre et tout, c'est super. Sauf que, en fait, c'est nier ta place dans la chaîne alimentaire. Je pense que tu vois, le petit mulot qui passe dans la forêt et qui va se faire bouffer par un renard, il peut très bien dire « Moi, je ne suis pas dans la chaîne alimentaire. Euh, »« Il est arrenardique. »« Moi, voilà, je suis, je, suis, je fais chier personne. Je veux que personne me fasse chier parce que je suis en dehors de ça. » Mais à la fin, il se fait quand même bouffer par un renard parce que c'est comme ça. Parce que la chaîne alimentaire, elle existe en dehors de sa propre conception. Et... Je pense que les bibliothécaires et les bibliothèques, il faut qu'elles arrêtent de se concevoir en dehors du reste du monde et en dehors des communautés qu'elles desservent et que ben, on se fait bouffer par des plus gros et on, on opprime des plus petits.
0: Allez, si jamais on part du principe que les bibliothèques, c'est des espèces de blocs monolithiques un peu de droite, mmh. temple culturel, institution, poids de la société, tout ce qu'on veut, que les bibliothécaires dedans, ils sont plutôt de gauche
1: est-ce que c'est pour ça qu'on est une profession de gens en pleine dépression à longueur de temps Je pense qu'on pourrait rapprocher ça un peu des profs, tu vois. Il n'y a pas de chiffres exacts, je crois. Il n'y a pas d'études euh, très précises sur le, le taux de dépression par profession.
0: Attends, tu veux dire que personne ne sait en qui du bien-être des bibliothécaires dans une étude
1: bah, En fait, il n'y a pas les bibliothécaires. Tu peux avoir un peu, il y a des études sur les profs, tu as des études sur les flics, tu as des études sur les des vrais métiers. Mais bibliothécaires, il n'y a pas forcément. Et, euh, et donc, du coup, il ouais, y, y a sans doute ça à ce qu'on... Après, ce qu'on peut sentir, c'est que globalement, il y, a quand même, il, y a eu, il y a eu plusieurs sondages qui sont passés, des trucs donc avec une méthodologie qui est un peu à questionner, mais des sondages qui sont passés au moment du confinement, du premier confinement, et du Covid en général, c'était le côté genre, est-ce que vous allez bien Et en fait, bah non, ça ne va pas bien. Et le Covid a révélé des trucs qui n'allaient pas de façon plus profonde et plus vénère que ça.
0: Et tout ce que tu dis depuis le début, est-ce que ce ne serait pas quand même une grille d'analyse marxiste qui ne serait pas un peu dépassée quand même, camarade
1: ben, je ne sais pas. Justement, je me demande si, euh, si... l'étiquette marxiste, elle peut, faire, elle peut faire sourire. Mais en fait, en vrai, euh, quand tu lis justement les papiers de Sam Popowich, tu peux te dire, euh, OK, il utilise un vocabulaire qui est très marqué par l'analyse de, de la lutte des classes et tout ça. Enfin, il parle, il parle vraiment très loin là-dedans. Et au final, ça fait vraiment sens et ça explique quand même pas mal de choses. Et toute l'initiative de ce qu'on appelle le Critlib, donc le Critical Librarianship, l'analyse de la bibliothéconomie critique, qui veut essayer justement d'apporter un peu plus de, de doutes et d'analyse critique de ce qu'on fait, eh ben ouais, ça se rapproche ça, ça un peu du marxisme, mais on a besoin d'un peu d'autres façons de penser les choses hein, et, euh, et de se sortir un peu de cette bouillie apolitique dans laquelle on a un peu trop grandi, je crois.
0: Et j'ai l'impression que ça rend quand même la vie extrêmement compliquée quand on a peut-être perdu en culture politique, puisqu'on a forcément l'idée politique au fait de faire de la propagande politique pour un parti. Et qu'un moment, on a l'impression de devenir un politicien, alors qu'on pourrait peut-être tout à fait être des bibliothécaires qui mettent en avant des idées politiques, non
1: Je pense que tu as grave raison. Un des nœuds du truc, c'est justement de ramener la politique comme étant le centre de... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, c'est vivre ensemble et trouver des moyens de, de, de faire société, quoi.
0: Et ça, on a des fonds de vivre ensemble, non
1: <rire> Ouais, on a ça. Non, mais blague à part, c'est vraiment le côté où la politique, c'est pas forcément un truc sale. Et que ça l'est devenu par, par la force des choses. C'est devenu un truc politicien, justement. Et qu'on a un peu tendance à oublier que juste en mettant un fonds facile à lire dans une, dans une bibliothèque, on commence déjà à faire du, de la politique. Qu'en faisant de l'accueil de publics migrants, hein, on fait aussi de la politique. Et qu'en ayant dans ses collections les livres de Zemmour, on fait de la politique aussi. Et donc, du coup, il faut prendre conscience de tout ça et faire un peu son examen de conscience, être dans le... La, la réflexion de comment est-ce qu'on pourrait euh, faire en sorte d'avoir un impact qui est positif sur la, sur la société dans laquelle on se situe.
0: Parce que moi, j'avais l'impression du coup que faire de la politique, c'est juste quand on décide d'être militant. Mais tu voudrais dire que ce qu'on fait dans une bibliothèque a potentiellement un impact sur la société et que cet impact, si on refuse d'y réfléchir, il est potentiellement problématique. Mais c'est incroyable hein. C'est fou, hein T'as
1: vu C'est incroyable hein Oh là là, quelle puissance de réflexion là, franchement, on avait besoin d'être en 2022 pour, pour arriver à formuler ça. Quoi.
0: Moi, ce que j'aime bien avec l'impression qu'on a mis notre petit bus dans une impasse là, c'est que comment on fait pour trancher du coup Bibliothèque de droite avec des valeurs de gauche, des prolétaires qui travaillent dedans, qu'est-ce qu'on en fait Comment on fait euh, l'union de la théorie des bibliothèques quand on est dans un déchirement permanent avec notre corps de métier Comment est-ce qu'on fait le
1: grand soir, c'est ça que tu veux
0: dire Moi, je veux... Ouais. Tu ouais. veux faire le grand soir Je veux faire le grand bon
1: soir. Euh, je ne veux pas être pessimiste, je pense que le grand soir, ce n'est pas, pas pour, pour demain ou après-demain. Tu vois, On va peut-être attendre un peu. Je ne vois pas le futur, donc je n'ai pas forcément de, de, beaucoup de solutions à t'apporter. Si ce n'est que, je pense que les solutions, et la plupart de ce que, de ce que justement dans la littérature et les, les gens qui réfléchissent aux bibliothèques hein, nous racontent, c'est beaucoup les solutions qui sont données, c'est des solutions collectives. Il faut être capable de voir son environnement de façon critique et identifier les points qui ne vont pas. Et ensuite, être capable de s'organiser, discuter, euh, travailler ensemble avec ses collègues pour développer une force de frappe qui soit vraiment efficace. C'est ça qui est important.
0: Vas-y, on grave quelques secondes là. Est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble ce que serait du coup être un bibliothécaire de droite alors moi je commence, j'arrive au matin à la bibliothèque il est 9h, je m'arrête quand même pour vérifier que tous mes collègues
1: est pointé. Ça, ça me semble pas mal déjà ouais, il y a vraiment cette dimension managériale qui est hyper importante. Ouais. Je pense qu'au lieu de faire de la co-responsabilité comme on pourrait faire en bon petit gauchiste, il faudrait faire de la co-surveillance tu vois. Avec euh, chacun est responsable de surveiller les tâches des autres tu vois.
0: Ensuite c'est bien parce que tu aurais pas mal de stagiaires je pense. Euh, tu de pourrais bénévole leur... même. ou de bénévole et ça c'est pas mal parce que tu mettrais du coup en avant la dimension participative de la bibliothèque et tu aurais ce qu'on appelle du travail gratuit
1: <rire> exactement
0: je pense qu'après peut-être tu pourrais mettre en avant le petit fond presse du jour ah bah oui et vu que tu aurais décidé d'être dans la neutralité, ouais. tu pourrais tout à fait donc avoir des jeunes adolescents de la cité d'à côté qui ne se posent pas du tout de quand ils passent devant un valeur actuel qui questionne leur droit à exister
1: en France. Ce serait quand même, je pense, la base d'une bibliothèque de droite, hein. c'est d'avoir, je pense, à la fois un fonds, euh, euh, la droite économique et à la fois la droite culturelle, tu vois. Et donc tu pourrais avoir l'expansion. Le Figaro et à côté euh, Valeur actuelle et puis même Minute je pense c'est aussi aux bibliothèques d'aller d'aller faire les choix un peu radicaux et donc euh, ouais je pense qu'on pourrait avoir tout à fait ça
0: imaginons. je pense qu'il y a un concept qui est intéressant c'est celui de le paradoxe de la tolérance de mon petit poppers ah paradoxe qui dit en toute simplicité que si tu commences à tolérer l'intolérance dans une société et eh ben qui lui crue, c'est pas la tolérance qui gagne à la fin mmh. Et ce qui est intéressant avec ce bouquin, c'est qu'il part quand même du postulat que Popers, qui vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, il a une vague idée de ce que ça peut donner une société qui devient intolérante, et que son travail, qui est à la fois celui d'un philosophe et d'un historien, il reprend comme ça toutes ces vagues, où dans une société, on se pose la question de savoir quelle est la place de l'intolérance le problème, c'est qu'en bibliothèque, quand même, puisqu'on est censé être ces espèces de temples de la culture, l'intolérance, quand elle arrive, on la voit vraiment se mettre dans nos rayonnages. Et que je pense qu'aussi, quand on se demande si le texte c'est de gauche ou de droite, il faut se demander si, en ouvrant la porte à ce qui se fait de pire dans la droite extrême, on n'est pas en train simplement de se dire que je suis neutre, on est en train gentiment de tendre la main à tous ceux qui voudraient gommer la notion même que les bibliothèques pourraient être des lieux de gauche.
1: Ouais, des lieux de gauche, et même des lieux de vie d'un quartier, d'une communauté, etc. Parce que évidemment, peut-être que quand tu es dans un, un village qui vote à 85% Marine Le Pen au premier tour, ou Éric Zemmour, peut-être que à ce moment-là, ta petite bibliothèque d'extrême de, droite, elle marche bien. Mais si tu es dans, une, dans un endroit à peu près normal, avec euh, des habitants qui sont un peu panachés, et avec des gens qui fréquentent la bibliothèque qui eux-mêmes viennent de milieux sociaux et culturels qui sont très différents, euh, qu'est-ce que tu fais des gens qui vont tomber nez à nez avec euh, une partie des documents que tu vas mettre, et qui sont... Justement, comme tu le disais, genre tu tombes sur un bouquin de Zemmour ou un bouquin qui va dire que tout est de la faute des gens qui viennent de l'immigration. Et toi-même, bah, tes parents ils sont immigrés ou tes grands-parents sont immigrés. Euh, comment, tu vis ça comment tu vis ça dans cette bibliothèque Est-ce que c'est un endroit qui est friendly ou est-ce que c'est un endroit où tu ne vas pas te sentir nécessairement bien accueilli Est-ce que les
0: bibliothèques, ce qu'on n'aimerait pas, c'est quand même plutôt avoir un lieu d'entre-soi pour des gens qui ont déjà des moyens d'acheter des livres et qui veulent valider que leur culture, c'est
1: bien la bonne sans vouloir troller, en trollant un peu, c'est pas déjà le cas Ah, le... ah
0: pff, Désolé, non, oh. non, désolé, désolé, vieux, j'ai déconné, encore une fois. <rire> Oups, merde Bon, du coup, Julien, parce que quand même, à un moment, je sais qu'on fait des titres pour avoir aussi un peu des vues, mais il va falloir répondre à la question. Est-ce qu'on peut être bibliothécaire et de droite
1: eh bien, écoute, je pense que, en fait, c'est quand même compliqué, en vrai. Parce que même si tu es inscrit dans un système de valeurs, de l'institution qui va te pousser vers la droite, en fait, pour survivre, pour arriver à faire ton métier tous les jours, tu es plutôt dans un socle de valeurs qui est plutôt à gauche. Et c'est difficile pour toi de survivre si tu penses vraiment que l'individu, c'est la clé de tout, si tu penses que c'est par le privé que va venir le salut, si tu penses que l'identité, c'est un truc extrêmement important, le multiculturalisme, c'est ça, et tout ça, je pense que c'est compliqué pour toi d'être bibliothécaire aujourd'hui. Donc, je pense que les bibliothèques sont un peu de droite par ce qu'elles proposent, par l'immensité de leur vocabulaire excluant, par tout ce qu'elles mettent en place, par design, tu vois. Mais par contre, je pense que les bibliothécaires sont plutôt de gauche. Mais attends du coup,
0: camarades, le fait qu'on soit à 90% des Blancs bibliothèques, ça rend pas ça un peu compliqué de parler de multiculturalisme
1: t'as kiffé, bah fais pas ton social traître et euh, va t'abonner, tu mets des étoiles qu'il faut, tu commandes, tu partages, t'en parles autour de toi et puis euh, bisous